0: Thank you. Einen schönen guten Tag nach dem 2 zu 2 des ersten FC Union beim Kieler SV Holstein. Ist das richtig? Bei
1: der Kieler SV Holstein. Die, wieso der? Die Sportvereinigung, glaube ich.
0: Ach, die machen es einem auch immer nicht so leicht. Hallo Daniel. Hallo Sebastian. Wir nehmen heute einfach mal mittags auf, weil wir arbeiten ja nicht. Ne? Genau. <lacht> Oder so. Nee, Quatsch. Aber äh, wir haben einfach Zeit und haben das jetzt so schnell hingekriegt und nutzen das. Wenn die DFL uns schon mit einer ähm, nicht wirklich englischen Woche, sondern halt so einer halben englischen Woche ähm, in den Rest der Rückrunde schickt, dann wollen wir das auch schnell hinter uns bringen und Gestern sah das ja, um das gleich mal hier direkt ins Spiel zu gehen, auch so aus, als ob Kiel das relativ schnell hinter sich bringen <lacht> möchte. Ähm, schnelle 2-0-Führung nach nicht mal 20 Minuten. Daniel, du warst in Kiel und ja. deswegen freue ich mich, dass du halt äh, heute hier hergefunden hast und auch äh, brav den Kaffee getrunken hast. Wie war es denn da so nach 20
1: Minuten? Also schon vorher war es ziemlich nass und kalt und windig irgendwie, also gar nicht so richtig kalt, aber trotzdem ungemütlich. Und ähm Nach 20 Minuten kam dann schon vereinzelt äh, ein Always Look on the Bright Side of Life äh, Gesang auf, was die Stimmung in dem Moment ganz gut zusammengefasst hat, wo eigentlich, ähm, trotz dieser Anfangsphase mit dem 2-0 für Kiel, ähm, das Spiel aus Union sich gar nicht so schlimm gefunden hätte, denn da war durchaus auch was dabei, was einem Mut machen konnte, aber man hat auch gesehen, dass Kiel nicht nur latent gefährlich war, sondern ständig auch virulent gefährlich und das man nicht so furchtbar äh, sicher sein konnte, dass da nicht auch noch mehr Vertrauen aufhalten Patent,
0: virulent. Ich habe dich echt vermisst in der Winterpause. <lacht> ähm, schön, dich wieder hier zu haben. Ja, das fangen wir mal damit an, was einem erstmal Angst und Bange machen konnte. Und das war ja die äh, direkte Art von Kiel, wenn auch nicht überraschend, äh, Angriffe äh, auszuführen und durchzuführen. Mit... Äh, schnellen Spiel, zielgerichtet eingeübten Laufwegen und äh, bewundernswert, ehrlich gesagt, beim 0 zu 1, wo ein langer, steiler Pass, äh, wir haben es in der Hinrunde schon häufig gesehen äh, gegen Union, ähm, quasi den Außenverteidiger überspielt hat. Das war so wie so eine Blaupause im Prinzip von den Schwächen des äh, Jens Keller Pressing-Systems mit Hochstehen. Ähm, nochmal ausgenutzt. Es war aber kein ähm, hoher, langer Ball.
1: Nee, Es war ein äh, flacher, langer Ball äh, genau zwischen ähm, dem etwas aufgerückten äh, Christian Pedersen und äh, Marc Torron hindurch auf ähm, in dem Fall ähm, Duxch, der dann nach außen weggezogen ist, ähm, so wie Kiel das gerne macht. Ähm, du hast gesagt, dass Kiel direkt spielt. Ja, das machen sie. Sie spielen vor allem sehr entschlossen. Also sie haben ähm, haben wir so ein 4-1-4-1-System, also irgendwie ein Stürmer vorne, zwei Offensive außen und zwei zentrale Mittelfeldspieler, die auch immer mit Vorstoßen, einer von denen war dann in dem Fall eben Beiland. Und weil sie eben dann immer mindestens zwei, manchmal drei äh, quasi Konteranspielstationen haben, können sie halt auch oft diese Bälle da reinspielen und haben oft mehr als eine Option, diesen Ball zu spielen. Und Union musste dann öfters in 1-gegen-1-Duelle gehen, in dem Fall Toron gegen duchs Ich hatte dann geschrieben, dass Toron Laufduelle gegen Duksch nicht so mag. Dann wurde eingewandt, dass Duksch eigentlich auch nicht so schnell ist. Dann ja, habe ich überlegt, ob Toron irgendwelche Laufduelle gegen also Stürmer ich würde, in der zweiten Liga mag. Also,
0: also w- was ich sagen will, ist halt, äh, Kiel braucht, also wenn sie halt so spielen, wie du es ja auch gesagt hast, brauchen sie ja halt einerseits äh, diese steilen Pässe, weil sie können ja nicht mit der gesamten Mannschaft so nachrücken weil sie dann ja selber so verwundbar wären und gleichzeitig aber auch Spieler, die halt diese Läufe machen, ja. permanent, um halt diese Angebote zu machen, um diese Bälle überhaupt zu erlaufen. Und das meinte ich halt mit so, sie sind sehr zielstrebig, so wie ja. sie es machen und direkt auch. Und ich fand, das eigentlich ja, Laufduell, Torron so richtig ein Laufduell war es aus meiner Sicht nicht, weil äh, Torron halt versucht hatte, äh, dass direktes Spiel ins Zentrum zu verhindern, so also flach, und Duxia dann auch eher in den Rücken der Abwehr gespielt hat?
1: Ähm, Ja, also der Ball auf außen, ähm, den Karasor, äh, der ein bisschen überraschend in der Startelf bei Kiel stand, als defensiver Mittelfeldspieler, ähm, den der eben auf außen gespielt hat, Mhm. den hat Toron versucht zu erlaufen gegen Mhm. Duxia und das hat halt nicht geklappt. Ja,
0: Ja, aber es ist halt, ähm, ein Sprintwunder wird Marc Toron nicht mehr also das war glaube ich von Anfang an klar, dass er das nicht ist und gewisse Geschwindigkeitsdefizite, sowohl in der Union defensive im Zentrum, als auch im defensiven Mittelfeld bei Union sind ja da, die sind nicht per se ein Problem, die sind aber ein Problem, wenn man hochsteht und halt in solche Eins gegen Eins Duelle
1: muss. Ja, in der Situation hat ja auch dann Prömel bei Weiland gefehlt. Das lag nicht primär daran, dass er nicht schnell genug war, sondern dass er kurzzeitig die Orientierung an Weiland nicht aufgenommen oder verloren hat und dann deswegen drei Schritte zu spät war.
0: Das war so ein bisschen auch so mein Gefühl. Also zuerst konnte man natürlich sagen, oh mein Gott, äh, gleicher Spielzug wie schon äh, in der Hinrunde ganz häufig gesehen, aber in Wirklichkeit war es ein bisschen anders. Ähm, Während der Sky-Kommentator, was von äh, ungeordnetes Zentrum bei Union sprach, das fand ich überhaupt nicht, sondern es war halt total normal. Der Innenverteidiger rückt raus und im Zentrum sind äh, Toni Leistner und Christopher Trimmel so eingerückt, dass das ja im Prinzip wie eine Innenverteidigung war. Die wurden ja, ja auch überhaupt nicht angespielt. Genau. Wäre der Ball hochgekommen, hätten sie die auch locker rausköpfen können und so weiter. Sondern es war halt der Rückraum und in dem Fall war es halt das defensive Mittelfeld, was, wie du kurz die kurzzeitig Orientierung verloren hat. Ähm, wie auch immer, nicht präsent war äh, beim Gegenspieler, weil wenn das gewesen wäre, äh, wäre da auch nichts weiter passiert. Also ja. insofern fand ich, äh, dass man zwar das Abwehrverhalten optimieren könnte bei Torchon, indem man halt meinetwegen einen schnelleren Spieler da hinsetzt, den hat Union aber gerade nicht. Also kann man dann an dieser Situation eigentlich nichts ändern. Ja. Also die, die muss man in Kauf nehmen. Man muss in Kauf nehmen, dass man äh, Spieler hat, die von ihrem Stellungsspiel leben, das müssen sie halt auch wirklich gut können und äh, bestimmte Sachen antizipieren können. So Und äh, das muss ich von dem Markthoron auch erwarten und ich fand das jetzt auch in Ordnung gelöst. Der hatte ja, also Duxch hatte ja nicht freie Visum, konnte sich aussuchen, wo er im Zentrum da reinspielt. Also das fand ich jetzt so, aber insgesamt war es natürlich, ich habe gedacht, oh scheiße, das ist ja schon wieder das Gleiche wie vorher. Also insofern, äh, der Effekt, ja, äh, also auch wenn man jetzt meinetwegen analysieren mag, dass die Abwehr jetzt nicht ganz so schlimm und zwar halt äh, vielleicht dann auch ein individueller Fehler, äh, der dann wie mal immer irgendwie äh, dazu führte. Aber der Effekt war natürlich egal, ja, ja. weil es halt äh, schnell 0-1 und äh, strukturell sah es halt aus wie immer.
1: Also, wenn man sich das Tor halt anguckt, kann man sich schon fragen: Okay, das ist schon ein typisches Kiel-Tor, ähm, wieso fällt das denn trotzdem? Ähm, man könnte ähm, sich auch nochmal vorne das Pressing angucken, wo halt. Union das ganze Spiel über eigentlich nicht geschafft hat, Kiel so zu pressen, dass nicht die Außenverteidiger von Kiel irgendwie frei sind. Also das ist ja in dieser Formation ohne Außenstürmer haben ja die gegnerischen Außenverteidiger erstmal keinen direkten Gegenspieler. Wenn man die dann anläuft, hat man längere Wege zumindest bis dahin. Entweder von den Stürmern oder eben sogar von Hedlund aus. Aber dann würde wieder die Absicherung im Zentrum fehlen, deswegen haben das eher Hartl, Polter und äh, Skripski gemacht. Ähm, wenn man dann da schon den Pass nicht verhindern kann, wenn dann alle anderen sich eben einen Schritt nach vorne orientieren, in dem Moment, wo der Sechser von Kiel den Ball annimmt, sich dreht und daneben auf dem falschen Fuß stehen, wenn der den Ball dann hinter einen spielt, dann ist es schwierig zu verteidigen. Das, äh, da hatten dann Prömel und Toron quasi das gleiche Problem.
0: Ja, also ich, man kann das entschuldigen, man kann, muss aber einfach auch sagen, ähm, das Ding war zu verteidigen. Also für mich war es ja. nicht äh, im Sinne von, äh, ab dem Punkt war es nicht mehr zu verteidigen, sondern das war bis zum Ende hin zu verteidigen, dieser Angriff. Der war einfach, am Ende stand halt Krischer Prümel nicht bei seinem Gegenspieler oder es hat den halt den Pass annehmen lassen, weil er halt nicht schnell genug hinterher kam, wie ja. auch immer man das jetzt da so sehen möchte.
1: Dabei ist jetzt auch nicht ein anderthalb Meter neben Mesenhüller eingeschlagen, aber ähm, auch nicht so, dass man ihm einen Vorwurf machen kann. Also, der war so schnell Glück so direkt hat, äh, kommt gespielt. Er dahin, aber, ja, aber man kann eher sagen, dass er eigentlich schon es ganz gut macht, indem er überhaupt so nah dran kommt. Ja,
0: also w- würde ich auch sagen, weil der war so schnell so direkt gespielt, äh, da runterzukommen irgendwie keine Chance. Also da weiß ich nicht, wie man das machen möchte. Vielleicht, wenn man kurz die Zeit anhält und dann ja. Äh, aber Das ging ja danach noch weiter. Ähm, Da gab es dann so, ich weiß nicht, ob äh, naja, Union war so ein bisschen nicht ganz desorientiert, aber halt so verunsichert, fand ich. Und dann gab es halt diesen Eckstoß.
1: Es gab so anderthalb Halbchancen von Union. äh
0: Ja, der Versuch hat schnell abzuschließen.
1: Ja, also was äh, man ein bisschen gemerkt hat, was eine Folge der ähm, Formation sein könnte, der Formationsänderung, ist, dass in der ersten Halbzeit Union ein bisschen mehr Anspielstationen im offensiven Mittelfeld hatte und äh, ein bisschen weniger das Problem aufgetreten ist, dass zu schnell alle irgendwie in der letzten Linie standen. Und der, ähm, und der Ball flipperte nicht ganz so, ne? Genau. Ähm, also Hedlund hat halt dann öfters mal äh, Skripski irgendwie in der Mitte gefunden oder eine Verlagerung auf die andere Seite. Ähm, da hat dann Skripski zum Beispiel einmal so einen Drehschuss versucht, ähm, ähm, ironischerweise quasi ähm, hat Union auch ein paar Mal den Flügel runter ganz gute Bälle gespielt, obwohl er ja eigentlich keiner war, aber da ähm, kann man vielleicht beim Tor dann nochmal noch drüber reden, da hat der Porter dann noch eine Chance, wo er zum Abschluss kommt, aber es war nicht so, dass Union irgendwie mehr Kontrolle über das Spiel gehabt hätte.
0: Nö, und dann gab es den Standard, also Ecke, Kiel und das fand ich ehrlich gesagt relativ interessant, weil die Ecke war nicht besonders getreten oder vielleicht war es auch gewollt so getreten, keine Ahnung, ähm, so eine, ja bei Union gab es früher Ronny Nicol, der ein bisschen so Ecken getreten hat, so Knie hoch erster Pfosten. Mhm. Ähm, Bayern-Fans würden von der typischen schweinsteiger sprechen und das war eigentlich äh, einfach zu verteidigen, dieser erste Ballkontakt und die Berliner Zeitung schrieb heute, äh, dass Felix Groß den Zweikampf da verweigert hätte und ich habe mir das jetzt mehrfach angeguckt und habe gedacht, ja, Zweikampf verweigert würde ich es nicht nennen, der macht halt so einen komischen Hopser bei der Ecke nach vorne. Also so wie, wenn man auf was wartet ja und dann so nach vorne, um dann halt sich richtig abzustoßen oder wie auch immer. Und dadurch in der gleichen Zeit macht der Kieler halt die Bewegung zum Tor und damit ist Felix Groß aus diesem Zweikampf raus. Also der hat überhaupt gar keine Chance. Der verschätzt sich total. Und äh, damit hat er überhaupt gar keine Chance mehr, an diesen Zweikampf zu kommen. Ähm, Verweigerung würde ich das nicht nennen. Das war halt einfach eine wirkliche, richtige. Es war ein Fehler von Felix Groß, aber es war halt vor allem eine Fehleinschätzung ähm, vorneweg. Und das ermöglichte ja erst, äh, wer war das hier ähm, äh, bei dem Zweikampf? Der also f- Innenverteidiger, wie hieß er?
1: Ähm, Hoheneder müsste das sein. Genau, sagen Hoheneder, sagen. genau.
0: Ja. Ähm, den Ball halt durch einen 5-Meter-Raum äh, quer weiterzuleiten, hinter, im Prinzip hinter der <lacht> Abwehrkette von Union, ja. vor dem Torhüter. Und hinten stand eigentlich Grisha Pröme ganz gut.
1: Ja, stand und ich, aber halt einen Moment zu lange. Ja. Genau, und das
0: und <lacht> schneller geschaltet hat der Kieler. Ja, Drechsler, der ist. Drechsler, genau. Mhm. Und ähm, das war, glaube ich, in dem Moment äh, auch jeweils zu verteidigen. Also sowohl der erste Ballkontakt muss eigentlich verteidigt sein. Also der, der darf da eigentlich nicht so rankommen. Da ist halt einfach da, da, der Groß hat spekuliert. Und hinten war auch zu verteidigen. Für den Torhüter war da nichts zu verteidigen. Hm, ja Also der das, das steht also da, da, sieht den Ball an sich vorbei und dann ins Tor. ja Also danke. Da muss ich auch sagen, als Torwart wäre ich ziemlich bedient gewesen ja. nach dieser Nummer.
1: Als Torwart äh, kann er da nichts anderes machen, als an Kursen, vor, kurzen Pfosten zu gehen, weil er ähm, ja auch damit rechnen muss, dass Rooney da vielleicht den versucht, mit so einem ähm, streifenden Kopfball... Äh, ja in den ins Kurze Eck zu schießen. Ja, oder wie kämpfen. auch immer. Ähm, genau. Ähm, von daher war das für ihn schwierig.
0: Ja, fand, fand ich ähm, interessant, weil ich habe relativ, okay, relativ, das ist jetzt hier anekdotische Evidenz. Ja, Ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt. Aber die Wahrscheinlichkeit, wenn man einen Ball kniehoch an den ersten Pfosten schießt, dass da was Gefährliches draus wird. War in meiner Erinnerung, deswegen meckern ja auch alle Fans darüber und ich gehöre auch dazu, nicht besonders hoch. Also flach an ersten Pfosten, so dass er mit dem Fuß was machen kann, ja. Aber es war ja ein bisschen hoch, ne? Also es war ja nicht so... Also er
1: war schon hoch, äh, flach genug, dass er ihn quasi kurz im Boden abtropfen lassen konnte. Ja. Aber eben, es war schon äh, technisch schwierig und auch technisch gar nicht so sauber gelöst von dem Hoheneder. Ähm... also wenn das was werden soll, dann muss auf jeden Fall müssen beide vorher wissen, also sowohl mhm. der am kurzen Pfosten als auch der am langen Pfosten, was sie jetzt als nächstes machen sollen, damit sie eben diesen Reaktionsvorteil haben. Weil es ist ja schon bei Standardsituationen grundsätzlich der große Vorteil von der angreifenden Mannschaft, dass sie weiß, wo der Ball hinkommt und die Abwehrmannschaft nicht. Wie man ja an Felix Groß gesehen hat. Ja, genau. Das ist ja ein
0: perfektes Beispiel für, diese, äh, ähm, für diesen Ansatz. Ja. Aber d- natürlich, ähm, also das ist auf jeden Fall, äh, würde ich sagen, locker zu verteidigen. Also das ist jetzt keine Standardsituation, bei der ich denke, wow, da ist man so überrascht und mm, äh, klasse gespielt, sondern das waren ganz, äh, zwei ganz klare Fehler jeweils in den Zweikämpfen und ähm, schon lag Union 0-2 zu hinten, ohne dass sich ähm, Daniel mesen hätte großartig auszeichnen können.
1: Konnte eigentlich das ganze Spiel nicht, oder?
0: Na, doch, es gab... Ähm, so ein paar Situationen, wo er manches entschärft hat, indem er vorne äh, gleich draufgegangen ist. Ja. Also in, solch, in solchen Situationen. Und es gab natürlich in der zweiten Halbzeit diese eine Chance, wo der verunglückte Ball von der, ah, ja. von, der von der Grundlinie zurückgespielt wurde. Da war ein Union-Spiel dazwischen. Deswegen hat er so eine Bogenlampe im Strafraum gemacht und wer auch immer, kein Zombie, keine Ahnung, wer auch immer das war, ähm, der da den Dropkick gemacht hat, der sich dann halt, also auch sehr ungewöhnlicher Dropkick, der sich aber aus diesem abgefälschten Ball war, dass er sofort auf dem Boden und dann in so einer Bogenlampe über Mesenhöhle eigentlich gesenkt hätte und Mesenhüller ist einen Schritt zurück und hat den noch mit der Hand erwischt, an den Innenpfosten rechts oder an den Außenpfosten gelenkt und dort kam Kieler zum Schuss und hat ihn am Tor, ja. an dem Tor vorbeigeschossen, wo ich dachte, wow, davon träumt der Kieler Spieler wahrscheinlich. Das nach ist Notfall ein interessanter
1: Punkt, weil der Kieler Spieler war Drechsler, äh, mhm. mit dem hatte ich äh, Gelegenheit, mich kurz zu unterhalten am Spiel und der war extrem genervt von dieser Szene weil sein, äh, sein Fehler war nämlich, dass er äh, den nochmal annehmen wollte und das hat er komplett nicht verstanden, warum er das versucht hat. Denn er sagte, dass er als äh, Duckstehen zurück äh, versucht hat, zurückzulegen und Kinsombi dann geschossen hat. In dem Moment, wo der Ball von Kinsombi so als Aufsetzer aufs Tor kam, war ihm klar, dass entweder Mesenhüller den übers Tor lenkt oder wenn er versucht, ihn irgendwie äh, zur Seite abzulenken, dann ähm, muss, er, muss er zu mir kommen und äh, gut, er kommt dann nochmal über, über den Pfosten, über halt. den Pfosten aber ähm, er hat gesagt, er war eben nicht davon überrascht, sondern er wusste genau, dass das passieren würde und aber, wusste genau, dass er ihn nicht annehmen darf, sondern einfach nur schießen muss und hat es dann aber trotzdem versucht, ihn anzunehmen. Aber weil die, ja.
0: die also das ist jetzt wirklich, ähm, das können wir jetzt, weil also weil ich jetzt mehrere Zeitlupen von dieser Szene gesehen habe, ganz locker sagen, ja aber wenn der Ball vom Pfosten so abtropft und er kommt dann halt so leicht auf Kniehöhe und er hatte das Bein schon so hoch, dass er nicht mehr richtig schießen konnte. ja. Und er hätte ihn halt so löffeln können irgendwie direkt. Und er hat ihn halt, kennst du das beim Tischtennis, wenn man irgendwie wirklich diesen Doppelschlag macht, ja. zweimal schlägt? Und genau so sah das aus. Und aber das ist ja, dachte, ah.
1: Aber Zum Glück ist ja dieser Doppelschlag im Fußball nicht verboten. Von daher... Ja. <lacht> also Er sagte... Er hat vorgehabt, den einfach dann direkt glaub reinzuschießen. Ich, glaube ich ihm gerne. Aber ähm, da, da war ja auch
0: noch ein Gegenspieler, muss man ja auch sagen. Also Christopher Trimmel stand da, glaube ich, auch noch. Der äh, vielleicht auch dazu ge- äh, da noch geholfen hat, ihn ein bisschen zu irritieren. Das könnte sein, ja.
1: Jemals ähm, äh, war Drechsler sehr genervt davon. und hat gesagt, es war einfach dumm von ihm. Ähm, glaube
0: ich. Ich, ich. ich war, ich war äh, sofort, als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, das wird er nachts noch, <lacht> daran wird er nachts noch denken, weil das wirklich so ein Ding ist, wo du denkst, oh. Ja. Ähm, damit äh, das, ist
1: 2-1 für Union ein bisschen übersprungen damit.
0: Verdammt, ja. Ähm, das können wir aber auch. Also los, komm, erzähl mal ein bisschen dazu. Also Union hat danach so ein bisschen Ruhe ins Spiel gebracht. Aus meiner Sicht auch, weil Kiel ähm, die Angriffsbemühungen nicht mehr so forciert hat.
1: Ja, haben halt so gespielt, wie man spielt, wenn man 2-0 vorne liegt. Also, Außer jetzt wenn man Union zu... ist.
0: Bisher. <lacht> ja. Wir wissen es ja noch nicht, weil unter André Hofschneider hatten wir noch keine 2-0-Führung. <lacht>
1: Überhaupt eine 2-0-Führung? Ja. Mal sehen.
0: Ja, gab es schon, aber mal, ja. mal
1: weiter. Ähm, sehen wir, jetzt, hat ähm, Kiel dann schon noch äh, drauf spekuliert, äh, noch Kontosituationen zu bekommen, aber nicht mehr ganz so viel Druck gemacht worden, deswegen konnte Union ein bisschen ins Spiel kommen. In der Situation gab es dann einen Einwurf, bei dem sich ähm, dann äh, Chrisha Prümmel schön nach vorne mit eingeschaltet hat, ähm, nicht aufgenommen wurde von einem der Kieler, denn das ganze Spiel war geprägt davon, dass eben mit diesen vier Mittelfeldspielern die Union hatte, Kiel da irgendwie auch vier Mittelfeldspieler dagegen stellen musste. Und Prömel hat sich dann meistens durchgekümmert, der so ein bisschen sich hat fallen lassen. Das war aber so weit hinten, dass er da jetzt nicht dabei war, sondern ähm, jemand anders das hätte übernehmen müssen. Das hat nicht funktioniert in dem Moment, deswegen konnte Prömel dann diesen Einwurf äh, annehmen und müssen auf die Abwehr zugehen. Wurde dann von äh, besagten Hoheneder angegriffen. In einer sehr komischen Weise, der ist irgendwie so hochgesprungen, in ihn reingesprungen, ähm, ohne an den Ball zu kommen. Ähm, Wäre auch ein Foul gewesen, wenn der Ball nicht zu Polter gekommen wäre, der dann äh, den annehmen konnte, sich drehen konnte, gesehen hat, dass äh, auf der anderen Seite der Trimmel angesprintet kam, äh, die ganze rechte Seite im Prinzip runtergelaufen ist und dann nur noch querlegen brauchte und da konnte Steven Skripski dann... Aus leicht abseitsverdächtiger Position. Ja, Ja,
0: aber das war ja beim 1-0 auch äh, leicht abseitsverdächtig von Kiel. Insofern, äh, da gibt es keine Kameras, keinen Videoschiedsrichter, äh, sagen wir mal. Keine kalibrierten Linien. Die es ja wahrscheinlich in der Bundesliga immer noch nicht gibt, das weiß ich nicht. Müsste man mal in den Keller nach Köln äh, schalten und fragen. Aber ähm, gehen wir mal davon aus, das war bei beiden kein Abseits. Weil ja. ein Schiedsrichter hat auch nicht abgewunken. Gleich viel abseits. Wie oder gleich viel oder wie auch immer. Also ich finde es okay, das nicht äh, wegzuwinken in solchen äh, engen Situationen. Und zweifel ja. für den Stürmer.
1: Und weil Kinsombi dann halt äh, der einzige Innenverteidiger war, der übrig war, Hone, da hat er sich dann eben selber aus dem Spiel genommen, konnte der dann auch da nichts mehr verteidigen. Kinsombi übrigens, der ein gutes Spiel gemacht hat, der viele Situationen so- stark geklärt hat, äh, ja. viele Bälle auch gewonnen hat und direkt nach vorne gespielt hat. Aber Denn der nicht 90 Minuten lang
0: ein gutes Spiel gemacht ja. hat. Aber da kommen wir später vielleicht
1: nochmal dazu. Ähm, Aber diese Innenverteidigung von Kiel war ja ähm, ein Kiel bisschen auch. ad hoc. Also ja, richtig. Ja. weil weil
0: ja Tichos äh, und ähm, oh Gott, der andere Name. Beide waren gesperrt jedenfalls. Äh, okay. Jeweils fünfte gelbe Karten. ne, waren das oder gelb genau. und fünfte gelbe. Ähm, das war ja schon klar, dass äh, die neu zusammengewürfelt werden wird. Und das war gut gemacht. Auch Steven Skripski, äh, guter Lauf dann. Das war glaube ich so, wie man sich das vorstellt. Aber natürlich auch äh, mit dieser Flügelorientierung dann in dem Fall wieder, die wir kennen. Bloß, dass halt nicht Steven Skripsky im Flügel äh, war, sondern halt äh, Christopher Trimmel, der angesprintet kam. Der jetzt seinen siebten Assist hat.
1: Finde ich ja äh, für einen Außenverteidiger äh, beachtlich. Logischerweise profitierte da von den Ecken. Ähm, ja, die der,
0: oh ja, stimmt, an den Standards im Prinzip. Ja, ja Mist. Okay, müsste man nochmal gucken, wie viel das so aus dem Spiel sind. Wahrscheinlich nicht so viele.
1: Nee, ähm ich habe immer die Torschussvorlagen von Trimmel angesehen. Da sind dicke Punkte an den, an den Eckpunkten jeweils. Ja, okay. ähm, die Ecken übrigens kamen gar nicht so gut. Aber das lag tatsächlich am Wind. Also, ich äh, saß da, ich stand nicht im Auswärtsblock so etwa, sondern ich saß im, in der, im Pressebereich des Kieler Stadions. Der äh, feine Herr. Ja. Ähm, übrigens, äh, ganz annehmbares Catering im Pressebereich.
0: Das ist nichts, worüber ich reden möchte. Ich auch, äh, auch nicht, nicht, aber
1: jetzt hast du mich ja quasi gefragt. <lacht> um, und man sah da jedenfalls die ganze Zeit so diesen Nieselregen in so Schwaden durchs, äh, durchs Stadion ziehen, unterschiedlich schnell, auf die auch überhaupt nicht äh, schöne Gästekurve zu. Das ähm, so ein altes Stadion, ähm, früher mit Laufbahn, bei dem drei Seiten neu gemacht sind und nur die Gästekurve noch nicht, sodass so ein ganz flacher, langgezogener. Der erste Bereich ist, vor dem dann noch ähm, so ein bisschen Kram abgestellt ist, so Ersatztore, eine Anzeigentafel, die man irgendwie beim Stadionbauen vergessen hat und dann mit dicken Pfeilern direkt vor den Auswärtsblock gesetzt hat. Ah, Immer ja. sah man die ganze Zeit den Nebel, so das Stadion mhm. auf den Auswärtsblock zuziehen und manchmal ist es dann mit dem Ball auch passiert, wenn der nämlich mit ein bisschen zu wenig Tempo, ein bisschen zu hoch geschossen wurde. Gab es dann auch so den Moment, dass der die im Flug die Richtung geändert hat und zurückgeflogen ist? Das hat schwierig gemacht, scharfe Ecken so zu schießen, dass man die irgendwie per ja. Koffer fährt Ich, ich
0: kenne das noch ein bisschen äh, bei Union von früher, als das Stadion halt noch nicht gemacht war. Und wenn es dann mal windig war, es war, ist ja jetzt prinzipiell nicht ganz so windig äh, in Köpenick, aber wenn es mal windig war, ich erinnere mich mal, ich glaube es war so ein Spiel von Hertha 2 und ein Einwurf, der durch den Wind ein bisschen ungünstig viel und dann noch ein 1 zu 0 von Union ermöglichte. Also ja, das ist unangenehm. Ich glaube aber, sollte Kiel in die Verlegenheit kommen, dass das Stadion, was ja sicher neu gemacht werden muss, um halt auch den DFL-Regularien zu entsprechen, ähm, neu gemacht werden, dass die Windnummer dann halt auch nicht mehr so ins Gewicht fällt.
1: Außer man muss die Ecken offen lassen für optimale Rasen. Lüftung und äh, Wässerung und hat dann zumindest noch so Einflugschneisen für den Wind. Ja,
0: aber das daran glaube ich nicht. Also mal sehen. Also äh, mal sehen, wie sie es machen. Aber das ist halt äh, okay. Das ist ein Nachteil für beide Mannschaften. Es weil... gibt ja
1: Stadien, die irgendwie an so Felsen dran stehen, wo dann eine hm. Wand des äh, Stadions Felsen ist. Man hm. könnte es ja da machen. Eine Wand des Stadions ist Küste, weil es halt Küste hier hm. und dann da mit reinlassen. Ja, ich ganz aber gut. es ist
0: halt äh, super schwierig, da zu spielen, aber es ist halt auch super schwierig, für Kiel da zu spielen, weil ich meine, berechenbar ist diese Sache überhaupt nicht. Ja. Also es, äh, Ich glaube, das ist halt auch ärgerlich, äh, wenn man selber vielleicht gute Standardschützen hat oder so, da das zu machen. Aber vielleicht ist das dann halt auch der Grund, dann äh, Ecken zum Beispiel auch eher flach zu spielen. Finde Ich bin ja sowieso ein Freund von der flachen Ecke. Ja.
1: Einmal hat das Union dann auch probiert, bei der ersten Ecke, wenn ich mich richtig erinnere, danach dann wieder nicht mehr.
0: Hm. Naja, es ist halt, wie gesagt, flache Ecke hat ja den Vorteil, man kontrolliert den Ball, hat natürlich auch den Nachteil, dass halt äh, sich im Zentrum sehr viel darauf orientiert werden kann und, ja. ähm, und die, so der die Überraschungseffekt von, halt so ein bisschen weg ist und man ja. muss sich halt drehen und so weiter und so
1: fort. Und haben die Körper von Leistner und Porter nicht ganz so viel nutzen. Ja, richtig.
0: Ja. Also zum Freiblocken und sowas. Naja, ja. mag sein. Also kann man jedenfalls vielleicht überlegen, in solchen Situationen doch die so irgendwie flach auszuführen. Gut, aber Union äh, war eigentlich mit den 2-1 ganz gut bedient und ähm, das sah dann auch so halbwegs normal aus, aber in der zweiten Halbzeit ging es halt, wir hatten das äh, diese eine Torsituation angesprochen, ähm, ging es doch ganz gut nochmal aufs Union-Tor zu. Ja. Und äh, so, ich habe so auch das Gefühl, gehabt, auch so in sorry für die, äh, für das sprachliche Bild, in Wellen. <lacht> ja. ähm, und das, wieso hat das dann eigentlich aufgehört?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich wollte jetzt erstmal noch was dazu sagen, warum das eigentlich so war und warum das so gefährlich wurde, ähm, weil man da nämlich wirklich gesehen hat, warum äh, dieser Dominik Drechsler, früherer Erfurter übrigens, nur weil allen Erfurtern gerade der, die Lust am Fußball noch nicht vergangen ist, falls, ähm, der hat nämlich äh, auch da wieder ein sehr gutes Spiel gemacht, wie er überhaupt schon eine überragende Saison spielt und äh, viele Bälle halt sehr gut durchgesteckt, denn das braucht man halt bei diesem Angriffsspiel auch, dass man eben die präzisen Pässe dann hat, um das Tempo halt zu nutzen, weil wenn die dann eben nicht schnell genug kommen, dann ist nicht. die Steilung wieder da. Und, und nicht und, äh, steil genug vor allem. Genau. Und gerade viele so kleine Kontakte oder relativ oder kleine durchgesteckte Bälle, das kann Drexler halt schon sehr, sehr gut. Und Deswegen war das auch schwierig zu verteidigen und so kamen auch etliche von diesen Chancen zustande. Und nach so 60 Minuten oder so, ich weiß nicht, ob dann Merkiel auch die Kraft nachgelassen hat. Also ich kann mich an einen Angriff erinnern, bei dem Union äh, vorne einem Ball verloren hat und dann Leverenz eigentlich sehr viel freien Platz vor sich hatte. Und man das Gefühl hatte, jetzt kommt gleich eine große Chance, aber Leverenz einfach nicht mehr schnell genug war, nicht mehr frisch genug war um das wirklich zu einer Großchance auszuspielen. Also das war, glaube ich, schon ein Faktor. Und Union hat dann halt irgendwann angefangen, ähm, mit Staffelungen zu spielen, die ja halt doch wieder mehr so 4-3-3-mäßig waren. Also wo Hebt und öfter schon äh, in dieser Positionen war, Skripski sich auch konstanter quasi auf dem Flügel orientiert hat und sie dann öfter direkt hinter die Abwehr von Kiel spielen wollten. Und so hatten sie dann halt ein paar Chancen und haben das Momentum quasi gedreht und äh, haben Kiel seltener ein bisschen weiter vorne im Ballbesitz kommen lassen, dass sich das ganze Spiel ein paar Meter Richtung äh, Kieltor verlagert hat.
0: Ja, und dann gab es so ein paar Situationen, zum Ende wurde es nochmal gefährlich, ja. also aus...
1: Es gab einen Abschluss von Trimmel schon mal vor dem Tor, ein ähm, ja. paar 70. Ja.
0: Dann ähm, war dann schon die Elfmeterszene oder gab es vorher den Schuss von Leisner? Das weiß ich gar nicht.
1: Der Schuss von Leisner war, wäre zum 3-2 gewesen. Okay, alles
0: klar. Mhm. Dann ähm, kommen wir mal zu dieser Szene, weil nicht nur äh, Drexler ja eine schöne Pässe äh, so vorne reinspielen kann, sondern auch äh, Felix Groß, wenn man ihn dann äh, entsprechend vorne im Mittelfeld auch einsetzt und halt ähm, die Stärken, die er zweifellos besitzt, auch ähm, einsetzen möchte. Sorry, das war jetzt ein bisschen zu kritisch, aber ich finde halt einfach Felix Groß auf der Sechs äh, das Potenzial. das ist irgendwie, Der ist einfach viel besser und wertvoller für die Mannschaft und ähm, weil er halt solche Pässe halt auch spielen kann und ein bisschen das Spiel halt sieht und als Sechser eher so defensiv, destruktiv äh, Pässe zulaufen. Ja, ja, das kann er auch irgendwie, aber erstens ist er ähm, jetzt kein Sprintwunder was äh, ihm in manchen Situationen zum Nachteil gereicht und ähm, er hat dann halt auch nicht das Spiel so vor sich, dass er halt aus der sechster Position diese P- äh, Pässe spielen ja. kann. Also bräuchte er im Zweifelsfall, also als Doppelsechs okay irgendwie und er äh, kann sich dann auch mal nach vorne orientieren, wenn der andere hinten bleibt. Aber ansonsten würde ich sagen, würde ich ihn immer äh, in der Position weiter vorne einsetzen.
1: Ja Und andersrum hat Prömel ein Passspiel und ein Bewegungsspiel, das auf die Position noch besser passt. Also Prümel hat gestern ein paar defensive Fehler gemacht. Das war nicht so überragend, aber er hat auch in relativ vielen Situationen... Nicht so überragend.
0: Das wirklich, Ich glaube, André Hofschneider würde es anders ausdrücken.
1: Ja. Ich wollte damit das Lob, was ich gestern an Prümel ausgesprochen habe, relativieren, bei dem ich einen schlimmen Fehlpass zum Beispiel nicht Prümel zugerechnet hatte. Was hilft, wenn man einen Spieler loben will, dass man einfach Fehler anderen Leuten zuschiebt.
0: Ja. Da <lacht> habe ich übrigens auch zuerst gedacht das sei wenigstens äh, Groß gewesen. Ja, 21, 23, ja. Und Ich gucke dann halt auch so auf die Rückennummer und dachte so, ja, so Groß, wieso, aber was macht er eigentlich dort? <lacht> und äh, ja, dann war es halt nicht ja. groß. Ja.
1: Aber was Prümel eben gut gemacht hat, war, dass er relativ oft so Pässe hat prallen lassen, äh, sich wieder selber in freien Raum bewegt hat äh, und das Ballbesitzspiel von Union ist schon besser, mit äh, wenn das jemand macht auf der Sechs und ähm, eben kurze Ballbesitzzeiten äh, hat, kurze Ballkontakte das hat Brümmel ganz gut gemacht und ähm, das macht groß, wenn er auf der Sechs spielt, nicht so, wo der eigentlich schon auch die Spielintelligenz dafür hat, aber ist halt nicht so sein Spiel. Ähm, der orientiert so, sich auch aus der Mitte
0: weg, ne? Also als Sechser habe ich immer so das Gefühl gehabt.
1: Ja. Und, also und äh, links oder rechts. Und dreht sich halt dann, würde sich immer lieber aufdrehen, genau. habe ich das Gefühl, und äh, ja Macht logisch, das weil er
0: das Spiel ja vor sich haben möchte ja, ja also so und ich, ich verstehe das aber kommen wir mal wirklich ich meine genau. Toni Groß Toni Groß ja Toni Groß warum, jetzt muss man immer überlegen wer was Toni Groß hat diesen Pass von äh, Felix Groß auf Simon Hetland ja auch äh, gelobt mit äh, dem wunderbaren deutschen Ausspruch what a pass äh, auf Twitter und ja der Pass war toll ja was was soll ich dazu noch sagen also, Es war halt äh, so perfekt gespielt und äh, filetierte quasi die äh, Holstein-Abwehr damit und auch perfekt erlaufen von Simon Hedlund. Und das war der Moment, in dem äh, Kinzombie aus seinem guten Spiel ein nicht mehr so gutes Spiel gemacht hat. Und zwar hat er versucht, oben zu stören, hat dann oben die Hände weggelassen, äh, lief aber weiter und zwar unten in das linke Bein von Hedlund rein, äh, der ich ich kann nicht sagen, der hat sich fallen gelassen. Er hätte vielleicht auch den Schuss noch probieren können, aber er wurde ja nun mal ganz klar getroffen und ähm, kann diese Bewegung auch nicht mehr ausführen. Er hätte vielleicht vorher schon äh, spielen können oder so, hat er nicht gemacht. Und das war einfach super scheiße von Zombie gemacht, ehrlich gesagt. (lacht) Ich glaube, andere Innenverteidiger lösen das vielleicht ein bisschen cleverer.
1: Weil es auch schon blöd ist, wenn dann äh, Hitlund schon vor dir ist, ist. Ja,
0: da ist im Prinzip auch nicht mehr viel zu retten. Ja. ja, und ähm, okay, der Elfmeter ist absolut unstrittig aus meiner Sicht. Und die Frage ist halt, muss man äh, Kinsomi eine rote Karte geben? Also ich hätte äh, eine Mitleidsgelbe gegeben, ehrlich gesagt, aber <lacht> wenn wenn man so die Regeln so durchgeht, also ich meine, halt äh, nichts es ist gegen die, defini- die rote. Ne?
1: Es ist die Definition einer klaren Torschance. <lacht>
0: Ja, es ist im Fünferraum. Genau. Also können wir mal darüber reden und da ist nur noch der Torhüter davor. So
1: expected Goal-mäßig 0,8 uh, ja. würde ich mal tippen. Ja, also das war schon... Sogar 0, ich ich, ich habe ja. so
0: überlegt, also das sind so Situationen, konnte da noch ein anderer Spieler von Holstein dazwischen kommen, außer dem Torhüter? Nee. nee. So, um, und da spielt die Qualität des Vorspiels und dass er das wahrscheinlich nicht wollte, Ja. das nehme ich ihm auch ab. Es ja? also um, war halt
1: kein Tackling zum Ball, deswegen nee. ist es nicht von dieser in Anführungszeichen okay. Doppelstrafe-Regelungen äh, betroffen. Ja. Genau.
0: Also der hat wirklich nicht versucht, zum Ball zu gehen. Das muss man wirklich auch so sagen. Und ich habe so überlegt, oh, hätte man in der Situation, wäre es vielleicht sieben Meter weiter hinten, wäre es ja immer noch vielleicht ein Elfmeter gewesen. Aber hätte man dann vielleicht gelb gegeben? Vielleicht, wenn, wenn man weiß, wie die Abwehrspieler dazu stehen, die anderen. Ja. Aber äh, Also wenn man es halt so einfach sachlich sich anguckt und die Situation hat der Schiedsrichter überhaupt gar keine andere Wahl, als da rot zu geben. Ich glaube nicht, dass er mehr als ein Spiel Sperre kriegt dafür. Ja. Also das würde mich jetzt wundern, genau. weil ähm, das war äh, kein Foul, was äh, Leib und äh, f- für Leib und Leben eine Gefahr dargestellt hat. Das war ähm, absolut einfach so, so ein Ding, wo, was sonst wahrscheinlich nicht immer eine Gelbe gegeben hätte, wenn es in äh, einer anderen Situation stattgefunden ja, hätte. Ähm, ja, das, und äh, was ja sonst immer noch eine Rolle spielt, der Elfmeter wurde verwandelt, was ja auch äh, ein Spiel reduziert. Also das heißt, äh, ich denke, der kriegt ein Spiel später und dann ist gut. Und äh, das ist schade für Kinsomi, ist gut für Union. Und ähm, da kommen wir zu der Situation, dass äh, Sebastian Polter diesen äh, Strafstoß geschossen hat. Und wir haben ja in, oh, was im Kurier oder in der
1: Berliner Zeitung? Naja, es
0: ist, ja, ist ja das Gleiche. Äh, jedenfalls äh, gelesen, äh, diese Woche... Wie es, das mit den Strafstößen ist funktioniert.
1: Das Was? Berliner Zeitung und Kurier ist nicht dasselbe.
0: Es ist die gleiche Redaktion, so. Und
1: Berliner Zeitung und. Äh, ja, sorry, ja. jetzt war ich verwirrt. Ja. Das äh, ist jetzt.
0: Genau. Also, verstehen. und jedenfalls äh, stand da halt dass, äh, wie das läuft mit den Elfmetern, äh, wer, wer die schießt. Und surprise! Es gibt jetzt da keine klare Regel, es gibt nicht Schütze Nummer 1 oder Schütze Nummer 2, sondern äh, Steven Skripski oder Sebastian Polter schießen Elfmeter und sie entscheiden es äh, je nach Situation, wer sich gerade besser fühlt, wer es braucht oder wie auch immer. Und ich finde, dass solange Spieler es unter sich irgendwie regeln können, ohne ähm, danach sich gegenseitig auf Instagram oder Twitter zu entfolgen, ist das auch völlig in Ordnung dann sollen die das halt auch so machen. Das spricht ja auch dafür, dass es das ja erwachsene Menschen sind. Und Sebastian Polter hat den ja auch, wie ich finde...
1: Es steht auch nicht zu befürchten, dass bei Union dabei um äh, Torprämien in Millionenhöhe geht, wie bei anderen Fußballmannschaften, wo ja. es Konflikte darüber gibt, wer Elfmeterschießen darf. Ja,
0: du denkst auch die ganze Zeit an Paris, Saint-Germain ja. ne? Okay. Mhm. Um, ja, jedenfalls, Sebastian Polter hat verzögert in die Mitte geschossen. Ich sagte, oh gemacht, Der Tor habe ich gedacht, wow, das war aber relativ knapp, weil also der Fuß vom Torhüter, der den ja dann noch hochgerissen hat, war ziemlich nah am Ball, um es mal so zu sagen. Wow. Ähm, Aber ich habe Vertrauen an beide Torschützen (lacht) und äh, alles super. Und dann hat Union noch mal so ein bisschen sowas wie eine Schlussoffensive gezeigt. Und da gab es eine Situation, wo ich mich sehr gewundert habe, nämlich über ähm, Toni Leistner der in so einer Doppelpass-Situation in den Strafraum kam und äh, so von halb rechts und mit voller Wucht auch abgeschlossen hat, ich, aber halt auch so dermaßen auf den Torhüter in der Situation. Ich dachte, ja, das ist vielleicht der Unterschied. Ähm, ein Stürmer hätte da vielleicht äh, ein bisschen präziser irgendwie versucht ja. äh, abzuziehen und äh, hat Toni Leisner hat aus meiner Sicht versucht, den Torhüter mit Ball ins Tor zu schießen. Aber da stand der Kieler Keeper sicher. Leider. Ja. Ich hätte es ich ihm wirklich gegönnt, weil es ist halt eine Situation, die ich glaube ich so noch nie gesehen habe. Also das Toni Leistner mit Ball am Fuß in den Strafraum im Doppelpass.
1: Ähm, also ich, das gibt es schon manchmal. Na, bei ähm, Ecken oder so. Ne, so kenne also, ich das. Weißt du? ist, die Situation war halt die Situation, die häufiger vorkommt, ist tatsächlich, dass äh, Leistner mit Ball so weit aufrückt, bis an ja. gegnerische Angriffsdrittel Und ähm, dann war halt einfach, ähm, es war nicht direkt ein Doppelpass, sondern es war, Leistner spielt auf Hedlund, Hedlund lässt auf äh, Prömel, glaube ich, äh, prallen. Und der spielt dann halt dahin, wo dann jemand hinlaufen muss und weil da niemand anders zur Verfügung stand in dem Moment. Ähm, also klassischerweise ist das eher so der Laufweg für den Außenverteidiger, der eher an der Position an den Ball kommt. Aber da Hitler und eben schon den Ball von Leistner so bekommen hat, dass er sich nicht selber dahin drehen konnte, musste Leistner einfach den Weg machen. Er
0: hatte einfach keine andere Wahl, ja. als äh, selber aufs Tor zu schießen.
1: Ja, genau. Ähm, das war eine ganz gute Chance. Ähm, es gab dann noch eine, wo ich glaube, Philipp Hosiner am langen Pfosten am Ball vorbeigerutscht ist, nicht ganz hingekommen ist, was auch ziemlich knapp aussah. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, das habe ich nicht nochmal in den äh, Aufzeichnungen gesehen, wie knapp das war. Das sah nach einer relativ guten Torchance aus. Und dann mit dem Schlusspfiff tatsächlich nach 94 Minuten 20 noch ein Kopfball von Sebastian Polter, der dann aufs Tornetz ging.
0: Ja, das war schon, da war Kiel auch richtig äh, platt, muss man so sagen. also Da, da war
1: äh, ja, da waren zwei Leute bei äh, Polter, einer ist einfach umgefallen. Ja.
0: Ja. Und, ähm, aber Kiel hat wie gesagt dann auch zu 10 schon gewesen. Gut. Was nehmen wir denn mit aus diesem Spiel. Also man kann, wie ich finde, sehr viel irgendwie für und wieder für bestimmte Situationen oder ähm, Argumente sammeln für bestimmte Positionen, die man halt zu Veränderungen bei Union hat. Ähm, Mein erstes wäre halt so mal die Frage, dieses 4-4-2 mit Raute und äh, das vielleicht ein bisschen zu sehr strapazierte, strapazierte, also verbal strapazierte ähm, Ballbesitzspiel. Haben wir denn davon was gesehen?
1: Ich, ich, hm. naja, also ähm, dafür, wie viel ähm, daraus gemacht wurde, ist mir eigentlich die Umstellung zwischen dem, was Union vorher gespielt hat und dem, was Union jetzt spielt, zu klein. Denn ähm, es ist ja nicht so, dass ähm, das dass eine völlige Umstellung des ganzen Spielsystems ist, sondern es sind im Prinzip zwei, drei Positionen, die ein bisschen verschoben sind. Also Es gibt eben jetzt äh, ein Flügelspieler, der in einer zentralen Rolle spielt. Das hat Union ja auch letztes Jahr schon gemacht mit Skripski, der selber quasi diese Verschiebung gemacht hat. Jetzt gibt es halt noch eine Personalrochade, weil an der Stelle ähm, Hartl spielen soll und Skripski eben eins weiter vorne. Und viele von den Laufwegen sind gezwungen, weil man eben diese Räume einfach besetzen muss, auch noch so. Ähm, es hat gewisse Folgen dafür, wie anspruchsvoll das Ganze ist, vor allem defensiv dann wieder in die Position zu kommen. Ähm, Ich weiß nicht so genau, ob das mit Hedlund auf der Acht ähm, die Idealposition ist. Also es ist insofern ganz gut, weil das schon auch für die Gegenspieler nervig ist. Also es hat zum Beispiel Drexler auch gesagt, dass er ähm, das dass eine unangenehme Ordnung ist für sie. Ähm, also halt Dass es unangenehm ist, gegen so eine Unionordnung zu spielen.
0: Weil sie halt äh, aus ihren äh, Reihen rausrücken müssen. ne? Äh, also hinterherlaufen müssen. Im genau. Ähm,
1: also Hedlund ist dann halt relativ äh, tief, also weit in der Unionhälfte, weit zurück. Bietet sich da einmal kurz an. Da muss eben jemand mitgehen, weil man kann ihn ja nicht äh, ganz frei da auftreten lassen. Und kann dann eben mit Tempo die Drehung machen, in den Raum gehen und dann muss halt jemand mitsprinten ähm, mit Hedl und, und mit Hedlund mitsprinten, ähm, ständig Hartels Bewegungen verfolgen, der dann auch diese Räume besetzt. Das ist halt alles anstrengend. Ähm, und von ist es, daher hat es vielleicht, äh, schon ein paar interessante Züge, aber man muss halt sehen, ob das zusammenhängt, dann alles funktioniert. Ja.
0: Ja, also André Hofschneider selber hat ja, äh, glaube ich, noch im Trainingslager oder äh, irgendwie hat er jetzt im Laufe der Vorbereitung äh, gesagt, dass ihm das äh, zu sehr auch strapaziert wird, irgendwie äh, Ballbesitzspiel und so und äh, äh, als Begriff und völliger Abkehr von, weil das halt, weil er meinte, Pressing-Elemente möchte er schon drin haben. Du hast vorhin schon mal ausgeführt, warum das äh, schwierig ist, äh, das halt äh, durchzuführen, wenn halt bestimmte äh, Positionen im Pressing dann nicht
1: besetzt werden. Es, ist, Wenn man aus dieser Haltung raus mit mehr als drei Leuten pressen will, dann gehen relativ viele Räume auf. Ja,
0: also und defensiv die Baustellen, glaube ich, gibt es halt weiter. Also Geschwindigkeitsnachteil von Unions defensiven Mittelfeld plus Abwehr, also Innenverteidigung, gibt es ja weiterhin. Also ich sehe keine Geschwindigkeitsprobleme zum Beispiel auf der Außenverteidigerposition. Wenn die aber aufgerückt ist und dahinter gespielt wird, dann bleibt das Thema bestehen und das ist dann die Grundordnung eigentlich auch egal. Also weil irgendwie muss man ja, wenn man Tore schießen möchte, auch aufrücken als Mannschaft. Das, äh, da bleibt einem nichts anderes übrig. er kann ja nicht als äh, Verteidigung hinten stehen und dann einfach sagen, okay, lass uns da jetzt so eine riesen Lücke äh, machen und den vier, fünf Leuten da vorne viel Glück wünschen. Da muss schon ein bisschen mehr äh, kommen, gerade gegen Mannschaften wie Kiel oder Nürnberg. Und meine Überlegung war, ob halt jetzt die Spiele gegen Kiel und Nürnberg uns wirklich viel sagen, ob dieses System funktioniert oder nicht. Also einerseits war halt auch eine Phase braucht, das richtig einzuüben. Also auch so in so, erstens selbst davon überzeugt sein, ist mal so erstmal so das Wichtigste so als Spieler, aber das dann halt auch so einzuüben, dass man halt das so im Ernstfall trainiert, so wie man das halt gegen Ingolstadt im Testspiel trainiert hat, dann quasi jetzt Kiel und dann muss man ja auch davon ausgehen, dass keine Mannschaft ein Spiel gegen Kiel oder Nürnberg komplett dominieren wird. Mhm. Es gibt Mannschaften, die äh, so destruktiv rangehen können, dass Kiel oder Nürnberg ihr Spiel nicht aufziehen können im gewohnten Maße. Aber es gibt keine Mannschaft, außer jedenfalls diese Saison, habe ich das so nicht gesehen, die die voll dominiert oder so.
1: Ähm, Man kann schon sagen, dass Union, schon außer es hätten die Spieler die Rollen, die sie jetzt spielen sollten, einigermaßen drin. Und die Probleme, die es dann noch gab, sind eher so die der Rollen selber. Man muss sich abwarten, wie gut das äh, gegen schwächere Gegner funktioniert. Man könnte vermuten, dass kommt es, ja mit Düsseldorf dann einer. Genau, Abstiegskandidaten hat. Ja. Ja. Hm. Ähm, gegen Mannschaften wie Nürnberg, die eben auch äh, ziemlich hohe Präsenz in der letzten Linie haben, ähm, wird so oder, wird so oder so die Aufgabe glaube ich sein. Ähm, eben in der Restverteidigung das besser zu machen als in ein paar Situationen in dem Spiel und in etlichen Spielen der Hinrunde.
0: Ansonsten finde ich, also ich habe positive Sachen gesehen, ich habe Sachen gesehen, die sich nicht verändert haben. Ähm, Mich würde halt tatsächlich auch mal interessieren, wie Union ähm, dann jetzt nach einer Führung spielen würde. Äh, Was mir auf jeden Fall gefallen hat, war, dass der Ball nicht prinzipiell ähm, aus der Abwehr oder aus dem defensiven Mittelfeld lang nach vorne gebolzt wurde und sofort wieder zurückkam, so als langer Ball hinter die Linien. Das haben wir jetzt so nicht gesehen. Das war schon mal gut. <lacht> ja. Und ähm, Aber natürlich, wenn man halt nicht mehr in dieser Grundordnung des 4-3-3 ist, nimmt man sich halt auch bestimmte Stärken mit den Flügelspielern beispielsweise und muss dann halt zusehen, dass man anders in diese äh, Räume kommt. Und vielleicht kann das halt, wie gesagt, Felix Groß ähm, oder halt ähm, Simon Hettel und Marcel Hartl irgendwie können die das halt ähm, schaffen, dann halt die Spieler entsprechend zu so platzieren. Ja, also ich bin nicht überzeugt jetzt, aber es ist auch nicht so, dass ich jetzt sage, oh mein Gott, das ist alles schlimm und wir sind verdammt und ehrlich gesagt, was mir so ein bisschen, mir gehen so zwei Seiten ein bisschen auf die Nerven gerade. Die eine Seite, die ähm, sagt, so wird das nichts mit der Bundesliga, die ist äh, relativ gering und die andere Seite, die sagt, ah, wie, endlich wieder ein Punkt gegen den Abstieg, wo ich denke, so äh, das ist einfach das ist einfach nicht der Anspruch dieser Mannschaft und dafür für gegen den Abstieg hätte man auch nicht so viel Geld in die Hand nehmen müssen. Das ähm, ist auch nicht der Anspruch eines jeden Spielers bei Union.
1: Ja. Und ist auch nicht die Tabellensituation, muss man auch sagen. Also. Auch das nicht.
0: ja Und äh, das äh, finde ich halt so, das ist so ein sich klein machen, was ich überhaupt nicht mag. Weil das ist Union für die zweite Liga nicht. So Klar muss man das sagen. Auch wenn Kiel zum Beispiel äh, von der Spielanlage deutlich äh, besser ist als Union. Also weil es halt einfach Spielanlage im Sinne von die wissen, wie sie spielen wollen und führen das halt auch perfekt aus. Wenn die Spieler, bestimmte Spieler nicht äh, verletzt sind, dann klappt das auch. Und das äh, kann sich bei Kiel ganz schnell ändern. Das kann sich ändern, indem Markus Anfang äh, in der nächsten Saison kein Trainer mehr ist bei Kiel, was vielleicht möglich ist, dass bestimmte Spieler nicht mehr bei Kiel sind. Und äh, dann muss man halt auch sehen, wie äh, diese Mannschaft dann halt weiter funktioniert. Und also ganz viele Sachen bei Kiel sind halt auch völlig unklar. Ja, die, haben halt, die passen halt
1: im Moment gut zusammen. Richtig. Aber man muss abwarten, wie lange noch.
0: Richtig. Ja. Aber, aber was man schon sagen kann, ist irgendwie, dass sie glaube ich, spielerisch der zweiten Liga sehr gut tun, weil die Mannschaften versuchen müssen, auf die Art, wie Kiel spielt, eine Antwort zu finden. Und das ist bisher äh, nur wenigen Mannschaften gelungen. Dominik
1: Peitz hat darüber gesagt, dass man äh, bei den Spielen vor der Winterpause gesehen hat, dass so eine Mannschaft wie Braunschweig, jetzt auch nicht einer der per se Underdogs in der Liga, dann halt mit beiden Stürmern auf ihrer Seite der Mittellinie im Mittelkreis standen, dann äh, ist halt nicht mehr so viel Platz, dahinter um reinzulaufen. Ja. Ähm, Aber es ist auch ist nicht viel Platz für um zum Tor zu kommen. Genau. Das ist der typische Evolutionsprozess von so einer Mannschaft wie Kiel, die mit dem Mittel halt Erfolg ist, erfolgreich ist, dann darauf auch Antworten zu finden. Und ähm, man kann denen übrigens durchaus zutrauen, dass sie das gut genug schaffen, um in den Spielen, wo sie das machen müssen, genug Punkte zu holen, um sieben Punkte Vorsprung zu verteidigen. Ja, also, sehen. Sie ja. haben jetzt auch sechs Spiele nicht
0: gewonnen. Okay. Ähm, andererseits äh, sieht äh, bei, also Union und Kiel haben beide sechs Spiele nicht gewonnen, bloß äh, die Wahrnehmung ist äh, auch ein bisschen unterschiedlich.
1: Ja, wird. weil halt Kiel auch dafür nur ein Spiel verloren hat.
0: Richtig. Ähm, ja, mal schauen. Ich bin sehr gespannt auf das Heimspiel gegen Nürnberg. Ähm, hoffe einfach heute Am halt frei, Freitag schon. Das am Freitag. Bald. ja ähm, Dass das kein Freakspiel wird. Im Zweifelsfall habe ich es jetzt schon wieder gejinxt. Und ich äh, wünsche euch allen viel Spaß da. Ich kann leider nicht kommen, weil ich bei einem Familiengeburtstag bin. Aber ihr könnt ja Steffi Hallo sagen, die ist im
1: Stadion. <lacht> ja.
0: Und äh, du wahrscheinlich auch. Und ich wir bin auch im Stadion, ja. hören uns dann. Ihr könnt
1: mir auch Hallo sagen, wenn ihr wollt.
0: Genau. Ähm, Daniel. Wo bist du denn? Bist du auch wieder im Pressebereich? Ja. Oder wie? Okay. Dann ähm, sag doch Daniel einfach nett Hallo. Und wir hören uns dann am Wochenende wieder. Mit dem Podcast nach dem Nürnberg-Spiel. Samstag oder Sonntag nehmen wir auf. Noch noch ist nicht ganz klar. Gut, wir haben hier ein Fest, Daniel. Und ähm, dann können wir jetzt Mittag
1: machen. (lacht) Super, Mahlzeit. Tschüss. Tschüss.